0: Las horas de tu vida están con la radio cubana. Sonido para ver. El miedo no evita el contacto. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad que son consustanciales al cubano sí pueden ayudar a evitar su propagación y evitar su transmisión. Todos por Cuba. Buenos días, a través de las frecuencias de la radio cubana y en cadena nacional le proponemos un tiempo de información acerca de las acciones que se realizan en el país para enfrentar y prevenir la propagación de la COVID-19.
1: Todos por Cuba.
0: En la reunión diaria que encabeza el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez se actualizó sobre la implementación de las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 en el país que como ya es habitual contó también con la presencia del primer ministro Manuel Marrero Cruz y otros dirigentes del partido y el gobierno. Del tema ofrece precisiones Demetrio Villaurrutia
1: Sí, gracias y saludos. En la reunión diaria que encabeza el presidente Miguel Díaz Canel de Bermúdez, se actualizó sobre la implementación de las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 en el país. Como ya es habitual, contó también con la presencia del primer ministro Manuel Marrero Cruz y otros dirigentes del partido y el gobierno. Trascendió que el test diagnóstico rápido en sangre abarcó con cierre el primero de abril a 18.800 personas, con un resultado de 14 casos positivos que deben ser confirmados posteriormente con las pruebas de PCR, según aseveró el titular de salud, doctor José Ángel Portal Miranda.
2: En el día de ayer se realizaron 18.848 test rápidos en, en el país y resultaron positivos solo 14.
3: No,
2: no, no están incluidos. Eso no es nuestro. Okay. Okay. Por eso Hay tenemos que, que confirmarlo a todos.
0: Eso es hay... lo que lo
2: consideramos sospechoso. Eso, no entran PCR, a sospechosos PCR, y ahora vamos a hacerle empezar. Para, el PCR.
0: El PCR. para, para el el estar
2: el seguro caso. que eso es el 0,07% de todos los test que hicimos. Montamos a partir de que la... esta nueva experiencia, vamos a hacerle a los que fueron negativos y que pueden resultar contactos cercanos. ...a todos los pacientes que habíamos hecho... ...vamos a hacerle también a ver qué efectividad... ...realmente ha tenido el TESLOC.
1: En la reunión rindió cuenta el Ministerio de Trabajo... y Seguridad Social a través de su titular... ...Marta Elena Feitó, quien alertó... ...que aún persiste una alta concentración... ...de trabajadores en centros laborales... ...de una muestra estudiada de más de... ...1.075.000 trabajadores... ...el 68% permanece aún... ...en sus puestos. En este sentido el primer ministro Manuel Marrero Cruz... ...llamó a identificar los sectores... ...más afectados laboralmente... En tanto, también resulta necesario conocer a las personas interruptas no reubicadas y las necesidades a nivel nacional, particularmente en sectores que mantienen vitalidad en la producción de alimentos.
2: Entonces, el trabajo a distancia, que ha insistido tanto el, el presidente, y ahí está uno, uno de, de los ejemplos que se ponía, hay actividades concretas que se le da a la tarea concreta de qué es lo que usted tiene que hacer y que es después chequear, o sea, algo que se puede chequear. Es algo que se puede, y me parece que en eso todavía hay, hay morosidad. ¿no?
1: En la reunión diaria sobre la marcha del plan de medidas para el enfrentamiento a la COVID-19, también rindió cuenta la provincia de Santiago de Cuba, a través de la gobernadora Beatriz Johnson Urrutia. En la jornada de este jueves, el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a otros altos dirigentes del gobierno, intercambiaron también con un grupo de expertos, integrado por diferentes ministerios y organismos que acompaña desde la ciencia la batalla contra la COVID-19 en el país. El grupo trabaja desde diversas herramientas para el análisis, modelaje y propuestas vinculadas a aportar desde la ciencia formas de enfrentamiento al nuevo coronavirus. El doctor Pedro Mas Bermejo, investigador y académico, agradeció al gobierno cubano por la convocatoria a la comunidad científica en este momento crucial para el país.
3: El país cuenta con una masa de jóvenes talentosos, que los hemos conocido desde ya, pero en estos días muy preparados, con, con respuestas muy rápidas, y son una expresión de la participación de la ciencia en función de la salud del pueblo. Y, eh, en realidad, esta, yo creo que este paso de convocar a la comunidad científica, que siempre ha estado dispuesto para cualquier tarea en este momento que ya estamos entrando en un combate más, más frontal con los CAF, es un, una buena idea para ir acompañando a los
1: tomadores de decisiones y para ir acompañando a los compañeros que están en el frente de batalla. El grupo de expertos intercambió sobre las estrategias en las diferentes etapas de tratamiento y coincidieron en la pertinencia de las medidas que desarrolla el país en este momento. El decano de la Facultad de Matemática y Computación, doctor Raúl Guinobar Díaz, se refirió al alcance del trabajo del grupo.
4: Todas las medidas que se han tomado por la dirección del país, el modelo dice que son correctas y que contribuyen a bajar el índice de, inf de infestación. Que no hemos, es decir, que falta todavía por hacer. No es, porque ahora, en este momento, la pandemia, es decir, la epidemia en nuestro país está en pleno desarrollo, está, empieza a crecer, empieza a crecer. Y, lo, y esta es una enfermedad que tiene una característica muy particular y es que se, se disemina muy fácil. Es decir, la probabilidad de que un infectado contagie a otra persona
1: es alta. La ciencia cubana al servicio del pueblo. El aislamiento social continúa siendo la mejor herramienta de protección para evitar el contagio. Demetrio Villaurrutia, Sistema de la Radio Cubana. Todos por Cuba.
0: Como en toda Cuba, en la Isla de la Juventud se realiza el test diagnóstico rápido para la detección de la COVID-19. Desde el territorio pinero nos amplía la periodista de Radio Caribe, Rachel Junco.
5: Sí, mis saludos a toda la audiencia. Más de 800 pineros se beneficiaron con las pruebas de kit rápido para detectar la COVID-19, resultando negativas en su totalidad. Aunque la Isla de la Juventud redobla medidas preventivas, lo que ha aparejado a la disciplina y mayor percepción de riesgo evitará la entrada y propagación de la enfermedad. El doctor Israel Velázquez Batista, director del sectorial de salud en el municipio especial, se refiere a las acciones y calidad de las pruebas.
0: Hay que decir que bueno... Fue un, un éxito a partir de, también de la colaboración de compañeros de transporte de, de Cuba Taxi, que también contribuyeron con sus choferes para, para poder llegar a, lo, a los lugares más intrincados que teníamos acá en el, en el territorio. Esta primera etapa, es, hay que decir que es la primera etapa intensiva y ahora se comienza a regularizar y debemos estar haciendo entre 40 y 50 rápidos diarios y a partir de ahí, por supuesto, seguir evaluando cómo se va comportando el movimiento de personas con riesgo acá en el, en el territorio. Por lo menos nos da una orientación y nos dice que debemos de seguir incrementando y reforzando las medidas que tenemos en nuestro territorio para nosotros seguir conteniendo y seguir evitando que esta enfermedad afecte por lo menos a algún dentro de ahí, la Isla de la Juventud.
5: La Isla de la Juventud se mantiene sin casos confirmados del COVID-19. Pero los pobladores no se descuidan y cumplen las medidas orientadas por las autoridades del territorio, como es el aislamiento social. En esta ínsula se mantienen las medidas preventivas y la cooperación y la unidad para enfrentar esta pandemia y están creadas las condiciones para evitar su propagación si entrar al territorio pinero. Desde la Isla de la Juventud para el Sistema de la Radio Cubana, Rachel Junco Rodríguez.
0: A siete, siete, minutos, les propongo acercarnos a la labor que realiza por estos días una microbióloga matancera que tiene la responsabilidad de trabajar en la detección del coronavirus. Desde Radio 26, la periodista Ginielis Moliner nos cuenta más de esta mujer.
6: Cada tres días, una ambulancia recoge a Bárbara Jiménez en su edificio en el reparto Reynold García. Los vecinos al principio se alarmaban, pero saben que Babi, la microbióloga del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de la ciudad de Matanzas, vive ahí. Cuando llega al hospital realiza un estricto proceso de desinfección y coloca una a una las prendas imprescindibles para luchar contra un enemigo invisible, la COVID-19.
7: Llegamos, tomamos las muestras por la mañana y volvemos y tomamos muestras por la tarde. Esas muestras por la tarde las guardamos en el congelador, hasta al otro día por la mañana que volvemos a hacer lo mismo. Tenemos los kits, que es en lo que se toman las muestras. Ya tenemos todas las condiciones creadas para tomar la muestra y no contaminarnos nosotros, ni contaminar otros pacientes, ni, ni los compañeros de trabajo de nosotros.
6: Algunas personas pudiera parecerle excesivo, pero ante el nuevo coronavirus cualquier precaución es poca y el personal de salud debe actuar con responsabilidad.
7: Trabajamos 14 días. Tres días y descansamos tres días. Todos nos los cambiamos para entrar a una sala, gorro, tres nasobucos, la bata, la sobrebata, pijama, tres guantes, bota. Eso cada vez que vamos a entrar a una sala nos vestimos en el mismo orden que nos lo fuimos poniendo, nos los vamos quitando. Nos echamos hipoclorito y empezamos a quitárnoslo, nos lavamos y nos vamos entonces para la sala. Siempre con, con guantes, los guantes nosotros nos los quitamos mientras que estamos trabajando la sala.
6: Ella, junto con otras tres mujeres, trabaja en el laboratorio del Mario Muñoz y cada día está en contacto con los hospitalizados.
7: Hay algunos que están bien, que están normales, están, tienen su jocosidad como característica de nosotros los cubanos. Hay otros que están un poquito tensos, nosotros tratamos de relajarnos. Yo veo... No sé si es el amor que yo siento por mi hospital, pero yo veo que para mí no es la casa, pero para mí es, ellos están casi como un cinco estrellas.
6: Le pregunto si siente miedo. No siento miedo
7: al trabajo. Es algo que sabemos que podemos contagiarnos nosotros, contagiar a nuestros compañeros de trabajo, incluso contagiar hasta la familia, y eso no quisiéramos que pasara. Pero bueno, ya hemos aprendido ya... En estos 15 días que llevamos, hemos aprendido a cuando sen sentimos eso, unas a las otras nos vamos dando ánimo y esa tensión pasa.
6: Claro, reconoce el peligro de esta pandemia para Cuba, para su gente y familia, pero estar en la primera línea de combate le ayuda a mantener la calma. Mientras tanto, Bárbara Jiménez, la microbióloga del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy, se despierta cada mañana y cumple con su deber. Molineri Molinerizasi, Sistema de la Radio Cubana.
0: Tenemos un partido y un gobierno con voluntad política que tienen al pueblo y a las personas como centro de su atención y contamos también con un ejército del pueblo.
8: Nos cansamos mucho, sí, sí nos cansamos. Pero bueno, fuerte y valante porque nosotros tenemos que acabar con esto.
0: Tiempos de miedos e incertidumbres, pero también de certezas y solidaridad. Escucha el cierre de Todos por Cuba, el reportaje de Zenaida Costales, acerca de los difíciles días que vive la humanidad frente a la COVID-19. Así el Aguada es un joven de 27 años que tiene en Villa Clara la responsabilidad de ser delegado de la circunscripción 54 del Consejo Popular, SaqueNaf. Desde el centro de la isla, Minosca Cadalso nos trae parte de la historia y el quehacer de este cubano comprometido con su país.
9: Gracias, muy buenos días. Tiene solo 27 años y se le ve andar día y noche por las calles de su circunscripción, la número 54 del Consejo Popular Saquenaf en Santa Clara y no solo lo hace en tiempos de coronavirus. Mira, Este delegado, a pesar de ser tan joven, es un muchacho digno de admirar
8: porque este muchacho es verdad que ha revolucionado el barrio, la circunscripción completa, y todo el mundo se une a él.
9: Así opina Idania Pérez Guevara, una de sus electoras. Está al tanto
8: de todas las preocupaciones y de todas las situaciones que hay en cada hogar en esta circunscripción. Este muchacho, cuando todos los jóvenes están disfrutando, inclusive no en este tiempo de... Coronavirus, sino también en cualquier tiempo que están otros disfrutando. Este muchacho está a cualquier hora lo ves en la calle visitando a sus electores. Esto es digno de admirar de él.
9: Así el Aguada Barceló escucha y se sonroja. Este muchacho es un genuino servidor público. Vive en el reparto Caracatey en las afueras de la ciudad de Santa Clara. Una comunidad tildada de compleja y que agrupa a gran cantidad de personas.
10: Bueno, yo creo que el delegado es el factor esencial y el coordinador de todo un grupo de diseño de acciones inmediatas que hay que hacer en todas las comunidades.
9: Por ejemplo
10: creamos sus grupos de trabajo para acompañar al médico y la enfermera de la familia quienes son los responsables de la pesquisa integral de toda su comunidad y pusimos ahí de manera inmediata hombres y mujeres comprometidos pero más que acompañar, visitar diariamente el 100% de aquellas personas vulnerables dígase ancianos, familias que viven solas familias con situaciones de enfermedades y decir además que de 16 arribados que tienen nuestra circunscripción el 100% de ellos diariamente son visitados por la comunidad.
9: Hay un grupo de medidas dictadas por el gobierno orientadas que se aterrizan allí en el barrio. ¿Cómo ustedes lo han organizado?
10: Coordinamos cómo hacerle llegar a cada familia vulnerable los módulos y recursos que recibían dichas entidades uh -huh. y diariamente... Cada anciano, cada paciente en cuarentena, cada familia vulnerable ha recibido de manos de mujeres de esta comunidad y también de hombres que se han ganado el respeto de los electores de esta área todo lo que ha llegado a nuestra comunidad en materia de aseguramiento logístico.
9: He visto fotos con mujeres de tu comunidad que están confeccionando nasobucos.
10: Yo creo que es importante señalar que existen en nuestra comunidad 22 mujeres que hoy confeccionan nasobucos y que se han repartido en un grupo de CDR vulnerables de nuestra área de residencia. Yo creo que la labor de un delegado en el tiempo, en momentos del coronavirus se ha tenido que rediseñar. Aquí hay muchas historias de vida que, que si yo las contara, yo creo que hoy nosotros estamos en condiciones de hacer el libro de historia de esta comunidad.
9: Anabel Pérez, otra de sus electoras. Habla del empeño de Asiel.
2: Hace mucho rato que no se veía así un actor de un delegado en, en lo que es esta circunscripción y, eh, y digna de admiración por la corte la que tiene. Como él ha unido el pueblo en todas las tareas desde que asumió el mandato, no solo ahora en esta contingencia sino de que empezó el mandato en diferentes tareas, en sanidad, de limpieza, de mantener una unión, un respeto entre todos.
9: Con un mensaje a los delegados de todo el país, se despide este joven que consagra su vida en servir a los demás.
10: Quiero convocar a todos los delegados que integran el sistema de poder popular en Cuba a que se integren y que amen la responsabilidad, responsabilidad que le dio por mandato el pueblo, porque esto no es algo que se impone. Esto es algo que se gana una persona y por tanto de nosotros depende la voluntad de acompañar a nuestro pueblo en todas las tareas y en todo lo que sucede en diferentes comunidades. Yo creo que llegó el momento de verdad de que el que siente y ama lo que hace, enaltezca la figura de nuestro comandante jefe Fidel. A él hay que dedicarle cada hora cada espacio y cada acción que hagamos desde el corazón.
9: Desde el centro de la isla Minosca Cadalso para los servicios informativos de la radio cubana. Todos
1: por Cuba.
2: Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicio internacionalista en, en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Cocino Bombas.
0: 7 de la mañana, 17 minutos. En Camagüey, el proyecto sociocultural Sueños, que se especializa en la creación de muñecos de tela, por estos días cambia su rutina. La periodista Yusaris Benito, del sistema de la radio Agramontina, comparte los criterios de su principal promotora. Todo el que puede usar Nesobuco que lo use, pues aquí todo el mundo tiene un pedacito de tela para en la casa hacerse, y eso es parte también del trabajo que tienen que hacer las organizaciones más.
11: Carmen Soto González dice que es tiempo de besar con los ojos porque ellos son el reflejo del alma. Sabio mensaje de una mujer que tiene en sus manos el don de curar el alma. Y ahora que el mundo enfrenta una pandemia, su máquina de coser puede ser uno de los remedios para ayudar a los camagüellanos. Por eso, la confección de nasobucos es la tarea que hoy ocupa a la gestora principal del proyecto Car Sueño.
3: Nosotros tenemos que estar haciendo iniciativas para ayudar a que esto no se propague. Decidimos en el proyecto hacer nasobucos. Se han hecho 562. Solo el amor... ...convierte en milagro al
11: Pero Carmen no está sola. Junto a ella, otras agramontinas ...contribuyen para que los ciudadanos... ...tomen conciencia sobre la importancia de cuidarse.
3: Los primeros que hicimos... ...los dedicamos a los niños... ...del hogar sin amparo filial. Entregamos cuatro por niños... ...y le dijimos a los niños... ...que se hicieran la idea... ...que estaban jugando a los enmascarados porque hay niños que no se lo quieren poner.
11: Como siempre, la acompañan sus muñecos y el deseo de seguir regalando amor a través de cada pedacito de tela.
3: De allí surgió la idea de hacer dos muñecos en Y Ellos tienen puesto un asobuco cada uno. Como todos los niños cuidan sus muñecos, ellos decidieron ponérselos. sin esperanza,
0: ¿dónde va el amor?
11: y las integrantes del proyecto CarSueños trabajan ahora de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas de la provincia para responder a la demanda de Nazobucos en el territorio. Sin embargo, siempre está dispuesta a compartir una reflexión.
3: Lo que hace falta es que todos nos cuidemos mucho, nos abracemos con los ojos, vamos a poner los ojitos a, a trabajar y que nos digan todos los mensajes de amor que no quieran transmitir. Solo el amor. Que
9: la
11: maravilla. esperemos entonces que regresen los besos y los abrazos porque de seguro los primeros serán para esas personas que roban corazones y llevan la esperanza desde el verdor de un accesorio necesario para proteger la salud de todos desde Camagüey, Yusaris Benito Deliano para el sistema de la radio cubana
0: los centros de aislamiento cuentan con el empeño y colaboración de muchas personas. Desde Radio Jatibonico, el periodista Oscar Salavarría trae las experiencias de una lavandera.
4: Sí, gracias. Saludos.
2: El proceso de ablandamiento, después de ese proceso, viene el lavado, después el enjuagado, el secado, se lleva para el colder. yo la puedo tender, pero no la puedo tocar más. La otra compañera es la que se encarga de doblar. Y...
4: Norca Echavarría Aldana, la lavandera del centro de aislamiento de Jatibonico, ubicado en el motel La Playita, sabe de sobra la importancia de su trabajo. Encapuchada de pies a cabeza, cuenta a la radio cómo vence hasta la más mínima sospecha de coronavirus.
2: Para desinfectar tenemos el cloro, y el detergente para lavar. Tenemos jabón, cepillos.
4: ¿Cómo usted se siente con este trabajo que usted está haciendo?
2: Bueno, yo al principio estaba un poco incómoda porque nunca me había visto en una situación así. Yo trabajo en el hospital, que son ropas sencillas, no es tan... Y te digo que estaba nerviosa porque, bueno, yo tengo un par de jimagos en mi casa, tengo una embarazada que... Que no es fácil llevar un virus para la casa y nada y me estoy protegiendo estoy realizada a los días, a los meses
8: que tengamos que estar aquí
4: bajo los rayos del sol esta emisora encontró a Caridad Gil Borrego la ropera del centro de aislamiento jatiboniquense otra mujer que en estos tiempos le pone el pecho a la adversidad
7: la lavandera me tiende la ropa porque yo no puedo tocar la húmeda ...cuando ya yo veo que ya la ropa está seca... ...yo la recojo, la doblo, la selecciono... ...una parte la llevo para allá atrás... ...para donde están las compañeras de las enfermería y eso... ...y la otra la traigo para aquí para el puesto mando. El trabajo que yo realizo es muy importante... ...porque ya yo llevo todo limpio para las habitaciones... ...para los lugares donde están los compañeros aislados.
4: Desde la inmensa humildad que la caracteriza... ...Isabel Chacón González... ...se encarga de la limpieza... ...en habitaciones, salones y pasillos... ...del centro de aislamiento aquí.
7: Yo sí me cuido bastante... ...me puse esta ropa azul, guantes, ...limpio con cloro y con eso azul... ...que me dan... Eh, ...hay que limpiar bien.
4: Norca Echavarría... ...Caridad Gil e Isabel Chacón... ...no creen en imposibles... ...entre soluciones cloradas... ...bajo los rayos del sol y frazada en mano, le ganan la batalla todos los días al coronavirus desde el centro de aislamiento de La Playita, en el espirituano municipio de Jatibonico. Sadiel Paz Rodríguez, en el sonido, y Oscar Salavarría Martínez, en el Sistema Nacional de la Radio Cubana.
0: La Radio Cubana, junto al pueblo, sonido para ver. Como habíamos adelantado para el cierre de nuestra emisión... ...la periodista Zenaida Costales nos propone un reportaje... ...donde reflexiona acerca de los tiempos de incertidumbres... ...pero también de esperanzas, solidaridad y unidad... ...que se viven ante la amenaza mundial que es la COVID-19.
12: Sin ellas no podríamos dar la batalla contra los mil demonios. No son invisibles. Rosaura en 10 de octubre... ...Adela en San Miguel del Padrón... ...Evangelina en playa, Freddy en el cotorro... ...Margarita, Rosa, Belkis... ...en cualquier lugar de esta isla... ...no paran de coser para ayudar a los demás.
8: A los bodegueros, pues si ven alguien en la bola ...que está tosiendo, que se lo pongan un momentico... ...que se lo quiten, pero que se lo pongan en el momento... ...lo que pasa es que yo les recomiendo a las personas... ...que yo se los doy, que cuando lo utilicen... ...que salgan a la calle, que entren... ...se lo quiten, lo, lo laven... Ese no se lo pueden volver a poner. Tienen que lavarlo bien, si lo pueden hervir de tela que se puede hervir y después planchar.
12: Miurca, la enfermera del Policlínico Julián Grimao, recorre las calles del municipio Arroyo Naranjo en las profundidades de La Habana. Ella sabe que la pesquisa es decisiva. desvinda! Estoy.
8: Espérate un momentito. Acá me a dar el consultorio. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo amaneciste hoy? Bien, pa' o ahí.
7: ¿Cómo está tu hija? Está
8: bien, perdón, negativo el, el beso. Felicidades, mamá, me agradezco mucho bastante. por eso. La verdad que sí. Viste bastante, una preocupación. Una preocupación bien. Hacemos audiencia sanitaria cara a cara. O sea, cada casa que llegamos, damos todas las orientaciones eh, para cuidarse eh, sobre este virus. ¿Y dónde cansas? Nos cansamos mucho, sí. Sí, nos cansamos. Pero bueno, fuerte y para adelante, porque nosotros tenemos que acabar con esto.
12: Camina y camina, y a su paso lanza el saludo y la llamada de atención para quienes persisten en estar en las esquinas.
8: Oye, bailito, ¿qué tú haces en la esquina, mi papi? Tú no tienes que estar en la casa, mi amor. Vamos, dale para tu casa y el nasobuco. No es, ponte bien el nasobuco, mi hijo. Amárratelo bien. Por debajo del nasobuco puede entrar la bacteria, puede entrar el virus. Cuídense, vamos.
12: Todo el mundo para su casa. Todo el mundo tiene que estar dentro de la vivienda. Y otra vez la batalla contra los mil demonios. Desde un hospital de Madrid, estas sonoridades describen el momento en que un paciente de coronavirus puede empezar a respirar por sí mismo. Raúl, vamos a quitarte el tubo que tienes en la boca. Se escucha decir al médico... Y tras la incertidumbre y los deseos, vuelve la certeza. Respira, respira tranquilo, le dicen, y la sala se repleta de médicos y enfermeras que aplauden y sonríen. Son las pequeñas victorias que en medio de un drama global tienen por estos días nuevos héroes a los ojos del planeta. tras esto mapea la realidad de una letal pesadilla la maldad imperial tiene garras interminables y el cinismo rampante para afirmar que los bienes que necesitan determinados países como Cuba en su lucha contra el coronavirus no están sancionados. Así lo asegura Mike Pompeo en declaraciones desde el Departamento de Estado este martes.
2: Uh, the Pero del dicho options.
12: al hecho, hay un gran trecho. Bien lo sabe el embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira quien denunciaba cómo el injusto e ilegal bloqueo no permitía una vez más que un significativo donativo del gigante electrónico chino Alibaba y su fundador Jack Ma llegara a Cuba y en declaraciones exclusivas vía Facebook nos explica para la
0: audiencia de Rebelde pasado 26 de marzo conocimos a través de la empresa cubana Medicuba beneficiaria del donativo y funcionarios de la propia fundación china que no sería posible hacer llegar los suministros médicos anunciados en virtud de las leyes de bloqueo. Según nos explicaron, ellos obedecía el hecho de que la gente contratado por Alibaba para tramitar y enviar las cargas a la región de América Latina y el Caribe, era estadounidense.
12: El envío incluía a otros países de la región, como Argentina, Brasil, Chile u Ecuador, quienes ya han confirmado el arribo del equipamiento como ventiladores guantes, trajes de médico, mascarillas, sin embargo a la mayor de la Santilla no pudo llegar por la negativa de una transportista empresa estadounidense contratada para hacerlo, la cual declinó a última hora su encomienda bajo el argumento de que las regulaciones del bloqueo impuesto contra el país de destino impedían hacerlo
0: ni el bloqueo, ni la política estadounidense hará que dejemos de hacer ...lo que nos corresponde para proteger la vida... ...y la salud de nuestro pueblo.
12: A las palabras del embajador... ...me permito agregar que hoy la red social Weibo... ...llamada red de redes de esquina... ...similar a Facebook... Sobre lo sucedido con el donativo a Cuba del Grupo Alibaba y la Fundación Jack, registraba unas 754.000 lecturas, 2.995 veces compartida, 4.600 likes y 537 comentarios, con frases como, fuerza Cuba, Cuba sí, bloqueo no, al tiempo que resaltaba la ayuda solidaria de las brigadas médicas cubanas en 14 países.
0: Somos la misma
1: humanidad. Todos por Cuba.
0: Se despide Todos por Cuba, un espacio que le permite actualizarse acerca de las medidas que se adoptan en el país ante la pandemia de la COVID-19 por la frecuencia de la radio cubana y en cadena nacional. Para esta emisión trabajamos en el sonido Guillermo Piñeiro, en la redacción Gabriel Silva, la dirección general de Manuel Ramírez Heras. Soy Magdiel Pérez Labrada y le invito a compartir nuestras historias en las redes sociales. Buenos días. Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos. La Radio Cubana, señal de victoria. Sonido para ver.